0: 哈喽， Hello, 大家中午好！今天是二零二二年十月十四号，星期五，又到了十二点半我们的午间会客厅时间。那今天我们直播的题目是：叮咚，这是我本周的效率报告，连上七天状态竟然越来越好。那我们怎么用自证预言来兑现自己的承诺？那我把这个新发现的秘密武器分享给你啊！请大家稍等一下，我先分享一下直播间。叮咚，分享房间。好的，那因为今天我又忘记戴耳机了，所以现在是坐在户外，呃，在一片没有人的荒废的屋顶上在直播啊。嗯、啊，所以大家可能会听到一些杂音，但是我希望你我我的声音你们听到是相对清楚的。那今天还是会直播大概三十分钟的一个时间，给大家分享一下本周的有关于个人工作效率的一个观察啊。然后今天还要尝试一个比较好玩的一件事情，就是我想试一下，呃，因为我现在坐在这个户外这个环境相对来说还是比较安全的啊，那个斜对面。有工人在那个楼顶上在吃，那个做一些修理的工作，然后想试一下能不能一边直播一边敷一个眼贴膜啊？因为中午十二点半的时间，其实现在最想做的是睡觉，但是因为又很想直播嘛，所以呢我就来做一个一边贴着眼贴膜一边来直播，看看能不能讲出一些更有新意的东西啊？好的，那我们现在啊贴好了。好哇，那可以贴三十分钟的眼膜，感觉自己棒棒的。回头可以带一点面膜过来啊，反正这个地方没有人看到。好，那我们就开始讲我原定的这一个话题啊。那这个话题其实是在我周二还是周三的时候就提前设置的一个预告。那当时就是这样想的，因为这一周是呃假期结束以后连上七天，那大家都在开玩笑啊。十月七号的时候，那个有一张截图在朋友圈刷屏了，就是说。今天你觉得七天很短，明天你就会知道什么叫做七天很长啊！那同样是七天的时间，放假跟上班当然是完全不一样的感觉，对不对？所以呢，很多人都在哀叹说：“哎，这个太漫长了。”到周三的时候，真的就很多人就觉得说，感觉撑不住了，觉、这、得、个、连上七天，不知道后面两天怎么办啊！然后我当时就在想，因为我周一、周二，因为我呃，就是节后的第一天、第二天状态不是很好，但后面几天就。状态还挺不错的，就工作效率也比较高。我觉得好像说，感觉自己的整个状态是在缓慢的一个提升的状态，而且我有信心说，嗯、啊，在最后剩下的两天把它那个拔得更高一点。所以我当时就花下了海口，设定了这样一个题目啊，连上七天，状态越来越好。那事实是怎么样呢？事实证明有一点点打脸啊。我们来客观的分析一下，那这两天就是可能。呃，其实不是因为上班太累，不是因为没有休息，还是因为晚上睡得有点晚啊。有一个关键变量我没有控制好，我现在心里非常希望能够穿越回到几天前，对吧？然后好好的调整我的作息，每天晚上，啊、呃，如果能够做到十一点之前睡觉，每天结结实实的这个睡够八个小时，我觉得这两天我的工作效率啊还能再翻个几倍，对，翻个一,一两倍是没有问题的，啊、呃，因为。我自己是比较容易受状态影响，就是我状态好的时候，我的效率会很高；那我状态不好的时候，那个效率就会比较低啊。那为什么效效率能做到很高？其实是因为我掌握了很多的黑科技。大家都知道有一句话叫“差生文具多”啊，像我这样热衷于自我管理、自我提升的人，其实我是有很多秘密武器的。那这些秘密武器呢？你把它掏出来，它真的它的战斗力是很强的。呃，就像我们之前可能，呃，像印刷术对吧？最早开始是手抄，后面呢就开始做雕版印刷。那那个时候你是要一个字一个字的去刻的，然后要刻在一整块木板上，一个字刻废了，那这块板子就废掉，重新来过。后面呢发明了铅铅活字，就是一个字一个字的填上去啊、呃，这样子就不用花时间去刻了嘛，这个效率又提高了。那现在电脑对吧？激光排版，这个电脑印刷。这个技术就是可以把这个效率，可能你像比之前古代的时候抄写，那个时候岂不是提升了那个都不说几百倍吧，几千倍、上万倍都有，对吧？所以呢，在我们个人工日常的工作当中，其实你掌握一些工具的话，也是对于效率是会有比较大的一个提升的。当然，这个不是今天的重点啊。所以，当我的武器能够派上用场，当我能够就是把他们给用起来的时候，那个是感觉是真的很好的，就是你干起活来跟砍瓜切菜一样，效率特别的高。但是也会有那种就是状态真的不好，然后就是没有办法沉静下来的一个。时候啊，所以这也是为什么，就是我和冲叔一起搞心流这个课程的时候，我自己是觉得心流真的是一个非常重要的一个技能。就是一个人啊，一天如果能够有几个小时的专注的时间去，他静下心来，认认真真的去做自己该做的事情，那他一定能够成为一个很能做成事情的人，他可以取得比较大的一个成果啊。好。对这个观点的话，最早其实也是受到杨老师的启发。杨老师就认为，他说比起进行时间记录，其实更重要的是你要保证每天有差不多七个小时的一个番茄专注的一个时间。那呃，一个番茄钟差不多二十五分钟嘛，七个小时呃七个番茄钟其实差不多就三个半小时。你想想把它分布到一天当中，其实这个时间不算很长的，但是。可怕的现实是我们很多时候就是一天到晚，对吧？就有点浑浑噩噩，然后没有真正的静下心来，有些想做的事情就没有做掉。然后呢，等到你一天结束的时候，其实你是回想不起来，说这一天你到底做了什么有意义的事情？你这一天好像也没有闲着，但是有成果嘛？没有成果，对吧？回想起来，这个在。你心里面就是没有什么成就感，也没有什么实实在在拿得出了手的一个结果，那这样的一天，我们其实对他的评价就不会特别的高啊。<咳>对，说完了就是心流专注这一块，那我们再来说说今天我想给大家讲的这个叫自证预言。自证预言它的意思是什么？我们从字面上来看啊，但它会。它是一个预言，就是哎，我预测明天会下雨，对吧？那这个不是自证预言，因为明天下不下雨不是由我来决定的，我没有办法通过自己的努力让它变成现实，对不对？我。预测我明天会七点半起床，那这个就很有可能成为一个自证预言，因为我可以通过自己的主观能动性来让这个结果达成或者不达成，对吧？我可以七点半设十个闹钟把自己从床上闹起来，那我就实现了，对不对？所以自证预言是你可以通过自己的努力让这个结果。就是发生的一个预言。那这个在心理学上其实还有另外一个叫法，叫皮格马利翁效应。皮格马利翁效应，它讲的是有一个叫皮格马利翁的人，他有一座雕像，这个雕像是一个少女。然后这他非常喜欢这个雕像。然后呢，后面就是天长地久，这个雕像有一天就活过来了，变成了一个真正的一个少女。那这个故事很神奇啊，它。当然不是真的，但是它其实说明了一种现象，都是当你强烈的渴望一个东西，然后不断的去就渴望，然后当然你也做了很多的事情，然后这个。你想要的东西就会到来。那我们平时听到什么，呃，像宇宙许愿啊，或者什么全世界都会帮你来实现你自己的你的愿望啊，如果你是真的想要的话，这个其实都是你可以把它放在同一个范畴里面，他们其实说的都是同一个意思。那我们把它说的小一点啊，就是你可以自己。就就通俗来说的话，我们平时有时候会说，我 flag 不能倒，对吧？我立下一个 flag， 然后呢，我就要真的去兑现它。那这个其实也是自证预言的一种啊。那我今天讲的这种，其实就类似于一个 flag 不能倒的一个故事啊、呃。那我有一个同学，他非常非常的厉害，厉害。表现在方方面面，我就讲一个具体的例子。他前几年他要去考一个考试，然后呢，他给自己定了一个很高的目标，就是他要拿到一个很高的分数。那这个分数在中国能考到的人大概不到百分之一啊。然后呢，他考了两次，第二次果然拿到了这个分数。然后我就我就特别佩服他，我说。呃，你现在心里什么感觉？他说我果然是一个 flag， 就立下了 flag 都能实现的一个人。我说哇，这个感觉真的太棒了，我真的好想成为这样一个人。嗯，那我我同学之前我们分析过，他是一个偶像包袱很重的人，对，所以就是他可能对于自己这个做出的承诺，不管是对自己的还是对公开的一个承诺，其实都是会非常的慎重。那 flag 绝对不能倒啊，因为爱面子嘛。那。我跟他就是很不一样的一个人格特质啊！我自己对于什么我我的 flag 我们张张嘴就来，对吧？就是就像什么呃戏台上的那个呃，就武将对吧？背上插满了 flag， <笑>对我我跟他是完全不一样的人，所以我很喜欢他说那种我我立下的 flag 果然都能实现那种。这个世界在我手中，那个一切尽在把握的那种超自信的感觉，像自信从哪来？不是盲目自信啊，就是从你自己拿到的这些，就是常人难以企及的那些成绩，都要让你觉得你就真的超级棒。我也觉得他超级超级棒，但是我就做不到啊，我的自信就盲目自信嘛，就是觉得属于我能行，我可以 ，I can，I know，I know，I know, know， 但实际上这个结果呢，跟我自己。的预想还是差了很大的一个差距啊，所以我也想成为一个 flag 立下的 flag 都能实现的一个人。所以其实我们可以把自证预言给用起来，嗯、呃，他用另外一句通俗的话来说，就是不轻易许诺，但是你许下的诺言都要认真的兑现。这个其实跟嗯尽责性是有很大的一个关系的，啊、呃，那我们当我们主动的去使用这样一个方法的时候，其实有两。个要点需要掌握，首先就是你的预言是什么？你的预言是什么？你把它设置成一个什么样的一个水平？其实一方面说明了你重视什么，你想要的结果是什么。比如说，我可以把自己的预言设置成我要吃吃吃遍上海所有好吃的餐厅，对吧？那这个我说明我重视的是自己的一个就是美食上的一个享受，我是一个美食家，对吧？我。喜欢享受，但是我也可以把我的预言设置成，我要在接下来的两个月减肥五斤啊。对，那这个可能是说我对自己的体重有要求，我想成为一个更加苗条的一个胖子，对不对？<咳>所以的话，首先你的你的预言很重要，就是它决定了你把注意力放在哪里，你的目标定成什么。那我们都知道啊、哦，有目标是非常非常重要的一个事情。这个世界上有什么不能有病？没什么不能没目标，对，现编的一句话。但是目标真的非常的重要，就是有目标的一天跟没有目标的一天，你自己就，你就凭自己的回你回忆一下，那真的是差别特别特别大。所以你一定要有一个目标。那预言其实就是这个目标一个具体的一个化身。那这个那有了目标以外的话，就我们当然都希望变得健康、快乐、美丽，对吧？呃，富裕，呃，对，就是这些其实都是我们人类共通的一个想要的一些东西。那呃，没有什么差别。但是呢，我们还就是在做预言的时候，其实我们要设置更加合理的目标。比如说，我说我要挣一个亿，那显然是不可能的。那我在接下来，我想要说，嗯，在喜马上面涨粉到八百人，那这个可能就是更加容易实现的一个目标，对不对？所以呢，你设置的目标的话，步子不能太大。你步子太大的话，嗯、呃，就很难实现。就像我前天、昨天吧，在讲断舍离的时候。当时讲到的说，如果告诉你说这个事情一分钟就能做，那大家可能就会被激情挑那种那个想要去做的欲望，因为它真的很容易嘛，人很难拒绝容易的事情，就像人很难拒绝一个特别便宜的便宜货啊，对吧？一个衣服，对吧？它原价那个成本价一百块钱，现在只卖你五块钱，我问你要不要，对吧？哪怕你没有需要，你都会想要。对，那一个事情。呃，如果它真的很容易做，告诉你一秒钟、五秒钟或者十秒钟就能做到，你想不想做？那你可能就会想去做，因为想着觉得这个做了有好处，成本又是这么低，为什么不去做呢？对不对？我昨天还看了一本书，叫《五秒钟的什么什么》，对啊，我看到这个题目我就挪不开脚啊，我就很想，<笑>不好意思，<笑>我看到这个五秒钟这个标题我就挪不开脚，我就真的很想试一下，我想。翻开这本书，看看他给我承诺的，就是五秒钟，我到底能做什么事情？嗯，对。所以那那如果反过来说，诶，嗯，你跟我学一年的时间，我教会你一个本领，那很多人可能就会觉得说，我知道我自己坚持不了一年，所以谢谢，对吧？像威尔士什么，动不动要卖我们一年的年卡，呃，十年的年卡。对我们家边上有一家威尔士，最近正在准备开张。那他们派出了几十个年轻人，就每天在边上这个游荡，然后呢，手上拿着他们的广告牌，就是诱导你去买他的卡。然后你去，你真心诚意的问他说：“哎，你的卡怎么卖？”他说：“你要买三年的还是买十年的？”我说：“不，我就想买一年的，一年不划算的。”你告诉我一年多少钱？一年真的不划算，姐。我告诉你，这个我们一般人至少都是买个五年、十年的。你实在不行，你看看三年的。就你跟他纠缠了十分钟，他都不告诉你一年的是多少钱。所以我是特别痛恨这种销售模式，哪怕他卖我一年的卡，我也不要了。我就不喜欢这种销售模式，我觉得这个其实是很过分的一种行为，啊，浪费我时间。嗯。对，所以一年肯定是坚持不下来的。那一秒钟、五秒钟的挑战是可以试一下的，对不对？所以的话，我们在设置一个目标的时候，可能真的要根据自己现在的一个阶段，嗯、呃，就是设置一个，呃，你可以设置比你现在能力高一点点的，甚至你为了让自己开心一点，你可以设置正好相当或者更小一点的，就是属于你明明能够跑一百米，但是我不，我就只跑五米。那跑完了五米以后，你还要就是像。就是拿了一百米的冠军一样，去给自己。奖励啊，就让自己感觉很棒。我觉得这个其实是一个更好的一个做法啊。如果你只能挑一百斤，但是你常年去挑战一百二十斤，要么有两种结果，要么你就很快腰肌劳损，对吧？你工伤了就没有办法继续干活了。要么呢，你就是总是失败，总是放弃，你发现自己总是在撂挑子，那真的不是你的问题，是你挑战的这个难度不对。如果你是一个王王者荣耀的新手玩家，对吧？你去玩什么？王者啊，星耀啊，那种场，那你不是找虐嘛，对不对？我们玩游戏都知道说，说等级太高的不好玩，等级太低的呢也很无聊，所以就要选跟自己的那个级别程度正好相当的。但是我们在日常或者工作当中，很多时候其实我们没有这个意识啊，当然也是因为难度不会很清晰的标注出来，你以为它是一个。菜鸟对吧？结果它是一个隐藏的那个扫地僧。那这个这种情况也是有的。我们以为自己这个事情一分钟啊、呃、十分钟能做完，结果呢，你做了三天了，发现竟然还没有做完，也是有可能的。当然这种比较少见啊。这个我们随着我们的工作经验的增长，其实也是可以避免的。对，所以这个是讲到了，就是呃，就是目标设置这一块，其实相当于是你设置给自自己设定一个什么样的你要实现的一个结果。那第二。点就是讲到是自证这一部分，自证它就意味着说你要去证实它，那它不是说像天上掉馅饼一样自己就会发生的，对不对？其实是需要你通过你的主观能动性，你去做一些事情，你让一些事情发生，然后最后拿到这样一个结果。所以呢，第二部分就很重要，第二部分其实是你的行动，你要把这个结果给拿到手。那这个时候，前面设置一个合理的目标就变得尤为重要了，对不对？你设置的目标越低，你就就越有可能拿到你想要的结果。你说我要赚一个亿，好了，你今年哪怕你再努力，你也赚不到，那这个结果就拿不到，对吧？你这个时候你去批评自己，觉得自己不努力，觉得自己不勤奋，那我觉得你对自己的太过分了。但是你给自己设置一个小的目标，然后能够达成的，你就会很开心。嗯，所以这个我觉得自身预言的话，其实可以把它放进我们的工具箱里面，放放到我们的就库里面变成一个有效的一个方法，就是比如说现在是中午，我可能说，哎，呃，我今天下午的话，我要承诺，啊，就我的预言是我会有效工作，呃，三个小时，至少三个小时。你一个下午工作三，有效工作三个小时，其实是一一个很了不起的一个成绩了啊。那我做出了这样一个承诺以后，我可以稍微检查一下，合理吗、嗯？还算合理吧，不算很过分哈。然后呢，那接下来你就是要去想怎么样去实现了。当你有了目标以后，就是相当于你现在所在的地方是一个起点，你的目标是一个终点。那你的目标跟你的起点跟终点之间，其实就可以划出一条线。那我们最理想的当然是走什么路径最短的线，对吧？当然你可以选时间最短的，甚至你可以扭扭，我这个那个叫扭扭歪歪，不对，这个怎么说来着？就反正扭来扭去，反正就是那个走一条很绕很绕的路，对吧？你。你可以什么像小红帽去森林里面一样东玩一会儿西玩一会儿，到外婆家的时候天都黑了，也可以，其实是可以的。但是你得要有一个要去的地方。如果你没有要去的地方，那你真的可能就跑出去玩了，然后就只能回到起点了，因为你不知道你的终点在哪里呀、啊，你就只能回到起点。那人如果长时间被困在起点，其实是一件很可怕的一个事情。困在起点是很可怕的一个事情。我们一定要有要一个要去的一个地方。因为你长时间在起点的话，会感觉到说，哎，好像自己一直没有进步，那种感觉其实不是很好啊。那如果你有一个终点的话，哪怕这个终点它只是一个暂时歇脚的一个地方，并不是一个完美的一个终点，呃，但是它也是有很大的一个价值的。所以我是我之前没有把这个问题想的这么清楚，我觉得我自己刚才讲到了。这一点的话，就是当你用一个你在脑海当中跟我一起想象一下这个画面，我现在在的这个地方，真的就是一个点，我站在这个点上，这、就是我的起点，对我坐在这里啊。然后呢，我要去的地方是一个终点，你想象一下，就是你通往那个终点，其实是有限的，其实是有路径可循的，可能有别人已经走好的路，也有可能这是一条很新的，没有你你自己需要去探的一条路。但是你真的要有一个终点。我不知道大家有没有听过一句话，我自己是很喜欢那句话，就是说我们其实都像在大海上的小船，就像小船。那如果你没有方向，那每一阵风对你来说都是逆风，因为它会把你吹到一个你不想去的一个地方，因为你没有想去的地方。对我觉得这一点其实是非常非常关键的。所以的话，就是前几天当我设定这个题目的时候，我当时就在想说，我们如果能够用好 flag、用好目标、用好自证预言这个方法的话，其实我们是可以给自己的生活也好、工作也好，去增加一些魔法的，就是相当于你念了一句咒语。噼里啪,啪啦，然后呢，就是有一些奇妙的事情，它就发生了。然后你就发现自己更能够集中注意力了，目标更加明确了，行动起来效率更高了，然后做起事情也更加得心应手了，遇到困难也不那么容易崩溃了，对吧？累了以后你稍微休息一下，也能够更长时间的一个工作了。那这一点其实是。这一点其实我觉得对每个人来说都是非常有价值的。我们去想啊，这个全世界最疯狂的工作狂是谁？他肯定不是说拿着很低的工资被黑心老板剥削的那些人，对不对？他们工作也很辛苦，可能因为呃没有很好的一个保障，对吧？一周一天工作十二个小时要翻班，然后一周可能只能休息一到两天，对吧？这个世界上其实有很多人过着这样的生活，但是他们是天，他们是那种非常。就是，但他们只要有机会，他们都会停下来，都会想要偷懒。那真正不停的鞭策自己，就是像一匹停不下来的马一样拼命向前跑的是谁？是那些创业的人，是那些大老板，对吧？像之前王健林啊，还有那个。我、哦、之前还有像，嗯，刘润在他书里面讲到比尔盖茨啊之类的，就是那他们那些真的是一个高效运转的机器。因为王健林有一段时间就分享说他每天的日程，对吧？嗯、呃，一大早飞到海南去，然后几点钟起床做什么事情，开几个会，然后晚上又要到哪里去？反正你就看到他是日程安排的是特别特别满的。那他在他的商业帝国里面，就是是谁能够把这样一个节奏强行加给他呢？是他的助理吗？或者是他的那个什么，那个就是汇报给他的高管们吗？不是的，其实是他自己，就是他自己愿意过这种高强度的一个生活，他也能够过，所以他的自驱力是最强的。那之前像盖茨也是，刘润说盖茨有一次到中国来，那他在中国的行程很紧凑，排到什么程度呢？五分钟以五分钟为单位安排，误差不能超过五分钟。如果这边这个。东西晚了超过五分钟的话，那他可能就没有办法进行了，因为跟后面的安排就会撞车了。那我们普通人呢？我们普通人可能对吧？对我们来说，半个小时或者一个小时的误差都是很正常的。有些时候，对吧？在没有时严格时间约束的情况下，那误差可能海了去了。那你再想想印度人民，对吧？因就是之前我我我很多年以前看罗振宇那时候做逻辑思维的时候，他当时讲过为什么他对中国很有信心。他说：“因为中国人很清楚的知道，知道自己明天要做什么。他说这是很难得的一件事情。你去想想印度，印度那么多人，他们是不知道自己明天要做什么的呀。我觉得这一点其实是非常重要的。那我们正好也拿这个问题来问一下自己：我知道自己明天要做什么吗？我知道自己接下来要做什么吗？我们不说长远的嘛，我们不说自己什么五年、十年。”哦，或者是说，嗯、呃，这这辈子要成为什么样的人？我们就说我们自己明天要做什么，你知道吗？就是你有一个安排，有一个计划，其实看上去好像你的时间被别人给占用了，或者被一些事情给填满了，但实际上它给了你一个节奏。这个节奏其实它是非常非常重要的，非常非常重要的。所以就是为什么我会鼓励大家去做一些计划，每天开始的时候做一个日计划。然后呢？呃，一周开始的时候也可以做一做一个周计划。那冲叔也非常推荐大家就用,用两个月的周期做那个 OKR、OK、啊、呃，就是他 OKR、OK、其实也是计划的一种。其实就是说，有了计划，你才知道你要把你要你才能聚焦，你才能知道说你现在做的事情到底是计划内的还是计划外的。有了这个计划，并不意味着说你就绝对不能做计划外的事情，但是你得知道自己在做计划外的事情。你你首你首先要有这个觉知，有了这个觉知以后，然后你再决定说，哎，这个事情它是不是好到可以把它纳入到我的计划当中，还是说，让它留在计划外。那既然我不决定把它变成计划，那就也就尽量的减少时间吧。所以这个是非常非常重要的啊。嗯，所以今天讲了，就是，嗯，那这七天的一个状态的话，我觉得星期五下午还是有机会把它就是变得更好一点的。我们一起来刷一下啊，就是我不知道大家今天下午还有什么事情是需要完成的，对吧？因为很多时候星期五，嗯，很多人可能就没有什么特别的事情了。然后我很多年以前曾经跟我的同事说：“你觉不觉得星期五下午时间过得特别慢呀、啊？”是，呃，就是当你有事情。要做，然后你沉浸其中的时候，其实你会感觉时间过得特别快。但是，当你就这一天真的没有什么事情，就在等下班的时候，你会发现时间很慢。哎，你过了好大一会儿，你就发现，哎，怎么才过去半个小时？离下班还有两三个小时，时间过得特别慢。所以，时间很多时候看上去真的不是匀速流动的，很有意思。它完全取决于你当时的一个状态。所以呢，就是我有一个建议给到大家，就是。如果你愿意的话，你今天下午可以去找一件事情，然后呢，你很专注的去做，啊，很认真的去做。然后当你在做完的时候，你再看一下，你，你再回回忆一下，在过去就在你做这个时间的过程中，你是不是真的做到了全身心的投入？然后你再看看，你觉得时间是过得快还是过得慢啊？嗯，我觉得应该是会感觉时间会过得很快的。那这种就是很充实的快，很充实的快。它跟你这种刷抖音，对吧？一刷发现哇，已经十二点钟了，那种快还不一样。主动做一些事情，跟被动消费的那个快是完全不一样的啊。所以的话，就是今天下午我们还是有机会把这个今年最长的工作周啊，给它画上一个圆满的一个句号。那么一起来挑战一下吧，我觉得这是。回头大家可以在评论区给我这边反馈一下，说，哎，你试完以后有什么样的一个感受啊？那我今天自己比较喜欢的一个内容的话，就是我觉得今天如果有什么讲的比较好的，我觉得有两个亮点。第一个就是说，我自己脑海中有了一个画面。就是我现在在的地方是一个起点，那我,我的目标是一个终点，这两个点之间，我们可以用线把它连起来。那这个线可以是最短的线，也可以是时间用时最短的线，甚至你可以去做那种不是那么直，比不用你的线不用是笔直的。不要想着说，哎，我浪费了一点时间，好可惜啊！你不是在进行一个赛,赛车比赛，其实你真正重要的是你需要去到那个地方。那你。嗯，呃，这个观点其实是受到黄凡的那个《意向的帝国》就诗的写作课那本书的影响。他当时讲到，就是说一个呃作家他要写小说的时候，就是他要先定下来结局，然后定下结局就像是说你坐火车去旅行，你要确定你的终点是在哪里。假设我的终点是在上海，那我从我我从北京出发啊，那你可以选择。最快的车，你也可以选择最慢的车，你可以选择直达的，你可以选择到别的地方转车，你甚至可以反方向走，绕一个大圈子再回来。你可以走路、坐飞机或者什么样都可以，但你一定要把这个终点给定下来，我这个是非常重要的。对我把这两个串起来了，然后呃、哦、还有一个洞察就是说不要留在原地，因为你如果没有终点的话，哪怕你外出去探索，你还是会回到起点，因为这个对你来说是比较安全的一个秘密基地，对不对？如果你没有目标的话，你就会回到起点。那人如果长时间待在起点的话，是不好的。对，具体怎么个不好法，我回头可能要再想一下啊。但是我觉得人不应该长时间留在起点，我们有自己要去的一个地方。那啊、呃，哪怕它只是一个暂时的一个目标，我们都先到那个地方去吧。嗯，然后另外还讲到了一个我、哦、我自己啊。第二第二个什么要点我有点想不起来，我自己待会儿听回听的时候再说吧。那今天就先到这里喽，拜拜。明天休息一天，后天也休息啊。我们下周一再见。